0: Mein Vater hat so einen Braten geholt und ja, hat es äh, meine Mutter machen lassen. <lacht> also, also. also, ey, ich habe einen Braten geholt, mach das mal, wie die Deutschen das immer machen. <lacht> <Weißt du? lacht> so Rezept von äh, Internet rausgesucht und so. Also es war schön, die letzten Tage waren ehrlich richtig schön. Try Society. Ein Podcast
1: von Bremen Next. Herzlich Willkommen! Hallo Leute! Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr! Jetzt in dem Moment, in dem ihr es hört, müsste es ziemlich genau der 1. Januar sein. Vielleicht liegt ihr im Bett und seid müde, weil die letzte Nacht so lang war. Vielleicht habt ihr aber auch einfach gesagt, okay, dieses Jahr gehe ich um 20 Uhr ins Bett, was soll's, gibt sowieso kein richtiges Silvester. Wir wissen nicht, wie ihr gefeiert habt oder nicht gefeiert habt, aber wir wissen, dass wir uns ganz viel Liebe für euch wünschen und euch ganz viel Gesundheit mit ins neue Jahr geben wollen.
0: Und hoffentlich werdet ihr die ganzen Sachen, die ihr in irgendwelchen Läden, deren Namen wir nicht nennen dürfen, im Sale gekauft habt, auch endlich wieder draußen anziehen können. Nicht nur mit Jogginghose so. <lacht> Echt so. Ich habe letztens so viele
1: Memes gelesen im Internet im Moment. Zu so, oh mein Gott, ich hatte meine ganzen Holiday-Outfits geplant und mhm. nichts davon konnte ich jetzt irgendwie tragen. Ey Leute, genießt das. Ich habe das Gefühl, nächstes Jahr werden wir uns wieder zurückwünschen, die ganze Zeit so viel Jogginghose zu tragen, so viel Homeoffice-Outfits zu haben. Also versucht, versucht es zu genießen.
0: Hundertprozentig. Und falls ihr euch wundert, warum ihr gerade so offensichtlich Chai gehört habt, Soraya hat mir gerade einen neuen Tee eingeschenkt. Was ist das für ein Tee, Soraya? Das ist Apfeltee
1: mit Zimt und Nelken, weil, wie ihr wahrscheinlich auch schon gelesen habt, ist das unsere große Weihnachtsfolge. Auch wenn sie am 1. Januar kommt, ist es ein Weihnachtsrecap, den wir heute machen. Deswegen versuchen wir
0: uns noch in diese Stimmung reinzubegeben. Ja, ich dachte, Apfelzimt ist doch eigentlich gut. Ey, das schmeckt richtig gut. Also schmeckt richtig gut und ähm, falls ihr euch wundert, warum wir jetzt direkt mit Tee anfangen, wir waren letztens in ähm, einem Seminar äh, von StudentInnen, die Medien studieren und was über Podcasts machen und die haben uns den Tipp gegeben, ey, macht doch mal ein bisschen mehr Tee-Content. So, ihr trinkt ja die ganze Zeit Chai und wir so, ey, ja, stimmt, warum nicht? Echt so, ich habe mir nämlich immer gedacht, guck mal, eigentlich war das auch so das Ziel, ne? das mhm. war immer
1: so, dass wir uns gedacht haben, ja, guck mal, wir trinken hier Tee und geben euch das Gefühl, ihr würdet mit uns sitzen, aber dann haben wir uns irgendwann ein bisschen geschämt und dachten so, wir können doch jetzt nicht schlürfen, wir können doch jetzt nicht schmatzen und kauen und snacken. Aber die Mädels haben uns gesagt, ey, ganz ehrlich, das wäre voll cool, wenn ihr das macht, weil sich das dann irgendwie so viel zu Hause gar anhört. Deswegen, ey, ihr werdet uns jetzt nur noch schlürfen hören und nur noch 100 snacken hören.
0: Also wir machen dann auch am Anfang immer so einen Tipp, so, ob, ob der Tee schmeckt oder nicht. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir auf jeden Fall am Anfang probieren sollen, sowas richtig Ekliges oder so, sagt es uns. Apfel, äh, was war das? Apfelzimt Apfel Schmeckt unglaublich gut und sieht richtig hübsch aus. So. Also, wir haben euch ja gesagt, wir wollen diese Folge über Weihnachten sprechen.
1: Vor allem darüber, warum Weihnachten für mich die wirklich allerschönste Zeit im Jahr ist und warum Refi noch nie Weihnachten gefeiert hat. Ja, darüber wollen wir heute mhm. auf
0: jeden Fall sprechen. Ja, weil das Thema... ob man als Muslim, als Muslim, mir wurde gesagt, ich soll Muslim sagen und ich Muslim, <lacht> ob, ähm, ob man halt als Muslim Weihnachten feiert oder nicht feiert, das ist halt so komplett kontrovers diskutiert auf Social Media. Ihr habt es wahrscheinlich in den letzten Wochen auch gesehen, Leute, ihr habt diese Postings gesehen, wir haben die Postings gesehen und deswegen ist es, glaube ich, wichtig darüber zu reden.
1: Vielleicht ist es an der Stelle noch mal kurz angebracht, dass wir noch mal sagen, hey, wir sind keine Theologinnen. Die, manche von euch werden genervt sein, dass wir das schon wieder sagen. Aber glaubt uns, es gibt einen Grund, warum wir das sagen. Und zwar, es gibt leider Leute, die das, was wir sagen, auf eine Goldwaage legen. Und deswegen wollen wir nur noch mal erwähnen, wir sagen das aus unserer ganz persönlichen Meinung. Wir wollen hier keinen sagen, wie man ein muslimisches, islamisches Leben führt und hier keine Richtlinien rausgeben
0: und niemandem sagen, was richtig oder falsch ist, sondern das sagen wir aus unserer persönlichen Sicht. Ja, das ist einfach komplett unsere Meinung. Also wir sind auch nicht irgendwie so die Vorlagen für Neukonvertierte oder Menschen, die vielleicht darüber nachdenken, zu konvertieren, weil wir leben einfach ganz normal unser Leben und das ist einfach unser Senf, den wir zu Dingen dazugeben. Also kommt nicht in den Kommentaren und beschuldigt uns damit, Menschen in die, auf den falschen Weg zu bringen oder so. Also
1: no, we don't do that. Nein, man, auf gar keinen Fall. Also eigentlich sollte das dieses Jahr Rifi erstes Weihnachten werden. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Es hat leider nicht geklappt. Ihr wisst alle, warum. Aber die Einladung steht auf jeden Fall immer noch. Das heißt, du kannst jetzt schon anfangen, die Tage runterzuzählen bis nächstes Jahr Weihnachten 2021.
0: Da sitzt du an unserem Esstisch. Ey, ich wünsche mir das so sehr. Und du willst das, oder nicht? Ja. Ich habe das Foto von deiner Mutter gesehen. Das habe ich dir eben gerade auch schon gesagt. Das sah hm. so süß aus. Und wir alle so in Weihnachtssachen. Und so, wie war es denn? Erzähl mal. Es war richtig schön. Also, ihr müsst dazu wissen,
1: meine Mama ist so richtig so sie nimmt diese WhatsApp-Stories richtig auseinander. Also jeder, der meine Mama auf WhatsApp hat, weiß, wie unser Weihnachten war. Ich muss ehrlich sagen, wir waren am 24. bei meinen Eltern, das machen wir jedes Jahr so. Und am 26. waren wir bei den Eltern meines Mannes. Und bei uns jetzt am 24. war das jetzt nicht irgendwie krass eingeschränkt oder sonst was, weil wir sowieso unser Leben lang immer nur zu viert waren an Weihnachten und unser Leben lang mit oder ohne Corona immer mit unseren Verwandten geskypt haben. Das heißt, es hat sich so über die Zeit verändert. Mittlerweile machen wir so WhatsApp-Videoanrufe und nicht mehr Skype und so. Aber ja, es war in dem Sinne so wie jedes Jahr. Wir haben irgendwie unsere ganzen Verwandten abgeklappert beim Essen oder was auch immer und haben uns gegenseitig gesehen. Aber eigentlich waren wir, zu, ja, waren wir alleine bei uns zu Hause. Und es war sehr schön. Es gab sehr viel Essen. Also es gab wirklich, wirklich sehr viel Essen. Ähm, es gab Meeresfrüchte. Oh, lecker. Und ich bin ja Vegetarierin. Also ich esse eigentlich ich esse kein Fleisch. Das schon, ja. schon seit vielen Jahren. Aber ab und zu esse ich mal ein kleines <lacht> Stück Fisch, so wenn ich ein paar Nährstoffe reinkriege und sowas. Und das war, oh mein Gott. Jetzt bin ich noch trauriger als vorher. Oh mein <lacht>
0: Gott, es tut mir auch so ein bisschen leid, dass oh ich mein das Gott. erzähle. Es gab
1: halt so heftig leckere Garnelen. Danke. Also es tat mir auch ein bisschen weh im Herzen, mhm. weil es sind halt Tiere. Aber egal, lass uns nicht darüber reden. Es war super lecker. Es war, oh mein Gott, es war so richtig mit so Knoblauch und Zitrone. Oh es war einfach nur lecker. Ich habe gleich in meinem Leben nicht so viel gegessen hier an diesem heftig. Tag. Aber ja, und ansonsten haben wir einen Weihnachtsfilm geguckt. Wir haben Mason. einen super schönen Weihnachtsfilm geguckt. Klaus, ich glaube, der ist nicht von diesem Jahr. Den gibt es auf Netflix? Ja, ja, ja. Mhm. Habe ich auch gesehen. Der ist so geguckt. schön. Der Echt? ist so schön, wirklich. Falls ihr den nicht gesehen habt, müsst ihr an dieser Stelle. <lacht> hört auf mit, egal was ihr gerade tut, und guckt euch diesen Film. Kann an. man den auch mit Eltern gucken? Ja, okay. das, ist, das ist ein Trickfilm. Kannst du auf jeden Fall okay, mit deinen cool. Eltern gucken. <lacht> gut, gut für die Frage, aber mit 28 muss man immer noch fragen. Echt so. Also, es war auf jeden Fall sehr schön. Und dann war es auch irgendwann schon 2 Uhr morgens und dann sind wir nach Hause gefahren. Also, es mhm. war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Ähm, es war aber auch sehr emotional, ehrlich gesagt. Echt? Warum? Ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt in der Folge sagen soll oder nicht, weil eigentlich ist es ja sehr privat. Aber mein Kater ist kurz vor Weihnachten gestorben. Mhm. Ja, das tut mir auch so leid. Ja, also es war sehr traurig in dem Sinne, dass ähm, ich meiner Mama zu Weihnachten ein Fotoalbum geschenkt habe. Und das habe ich hier zusammengestellt. Die Idee hatte ich halt schon viel länger. Also schon mhm. bevor die Läden zugemacht haben und mein Geschenk nur noch in der Drogerie oder im Supermarkt kaufen konnte. Ja. Die Idee hatte ich schon ein bisschen länger. Und zwar wollte ich ihr so ein Fotoalbum machen und das hieß Das Beste aus 2020, wo nicht einmal das Wort Corona vorkommt, nicht einmal irgendeine Pandemie oder irgendwas reinkommt, sondern wirklich nur die schönsten Sachen aus dem ganzen Jahr. Und da habe ich halt das ganze Jahr über so die schönsten Fotos gesammelt und mich da Anfang Dezember mal nochmal hingesetzt. Und ja, dann habe ich diese ganzen Fotos ausgedruckt und ich bin einfach komplett zusammengebrochen in dieser Drogenie, weil ich nur Fotos von meiner Katze gesehen habe. Und es war halt wirklich so... Es war sehr emotional, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Früher hat man ja sich noch so Digitalkameras... Hattet ihr eine Digitalkamera? Tut deine Familie? Ja,
0: hatten wir. Macht halt
1: eine Kamera. Und irgendwann hat man dann auch Fotos gedruckt oder entwickeln lassen. Und mittlerweile ist es ja so, man hat das nicht mehr, sondern jeder macht so mit seiner Handykamera Fotos. Und wir haben halt diese ganzen Familiengruppen und jeder schickt irgendwelche Fotos da rein. Das heißt, man hat erstmal sehr viel. Aber ich habe halt gemerkt, als ich angefangen habe, die schönsten zu speichern, dass ich nur Bilder von mir und meiner Katze da reingeschickt oh habe. Das war mein 2020. Ich habe halt noch nie so viel Zeit zu Hause verbracht und auch mit ihm und es war ja, es war sehr emotional an dieser Stelle, bevor ich anfange zu heulen. Ich meine es richtig ernst, also es ist wirklich sehr, sehr traurig gewesen, auch immer noch. Aber ich möchte euch einfach sagen, wenn ihr ein Haustier habt, dann ähm, seid nicht böse, wenn die euch mal was kaputt machen oder irgendwas anknabbern oder irgendwie Mist machen, weil Glaubt mir, wenn die irgendwann nicht mehr da sind, dann würdet ihr alles Materielle, was ihr habt, eintauschen auf der Welt, nur damit die wieder zurückkommen. Also... Oh Mann. Habt eure Haustiere liebt. Egal, bevor ich jetzt emotional werde, trinke ich einen Schluck Tee und sehe <lacht> erzähl mal kurz, wie wirst du gemacht
0: erstmal Erstmal Tee drüber. Oh, du Arme. Ey, was sollen wir machen? Ich habe halt meinen Weihnachten genauso verbracht wie alle Muslims. Muslims? Wie alle muslimischen Menschen. Du sprichst einfach jedes Mal anders aus, irgendwann wird es richtig sein. Ich schwör's dir. Ich kann mir auch später, wenn diese Folge raus ist, erstmal anhören. So, entweder kriege ich Props oder so, was er sagt. Auf jeden Fall, ähm, so wie alle, die halt nicht feiern. Ich habe Filme geguckt mit meiner Familie. Ich war tatsächlich noch arbeiten. Wie viele anderen habe ich auch Schichten übernommen. Und ähm, ja, man hat halt Filme geguckt. Wir haben gegessen. Mein Vater hat so einen Braten geholt und Oi. ja, hat es äh, meine Mutter machen lassen. <lacht> also, 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 ey, ich habe einen Braten geholt. Mach das mal, wie die Deutschen das immer machen. <lacht> so Rezept von äh, Internet rausgesucht und so. Also es war schön, die letzten Tage waren ehrlich richtig schön. So wie man das halt immer ohne, ohne dieses machen, ohne so dieses hier mit Beschenken und so, aber viel gegessen auch. Viel Familie. Wo du bei Geschenken bist, dachtest du wirklich, du kommst davon, nur weil du nicht bei uns zu Hause warst? Soraya, du bist so bescheuert. <lacht> Doch, ich dachte echt, ich komme davon. Nein, kommst du nicht. Also das hier ist von meiner Mama, okay? <lacht> Nein, nice, Soraya. Ich heule jetzt. Ich ja. meine, das wirklich ernst. Nein. Oh nein. Ja, das ist für meine Mama. Für dich. Oh, oh Mann, aufmachen. ich weine gleich. Sie ist auch noch so schön eingepaart. Ja, es war richtig süß. Und es lag auch bei
1: uns unterm Baum, obwohl sie dann wusste, dass du ja nicht kommst, oh. sie war trotzdem so. Und das ist für die Vieh? Und da haben wir alle an dich gedacht.
0: Oh no, ich schwöre, ich bin eigentlich bin traurig. Ich hoffe, diese Tasche da ist nicht noch voller. Du sagst, <lacht> Sorry, ich fühle mich richtig Mach scheiße. Auf. Mach auf. Oh mein Gott. Wie süß sie ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht sie? Nein. Das sind so schöne Ohrringe, das
1: ist nicht ihr Ernst. Es gibt auf der Welt nichts Schöneres, als jemand ein Geschenk auspacken sehen. Ich habe
0: gerade ein richtig warmes Herz. Oh mein Gott, ich fühle mich so schlecht. Ich fühle dich nicht schlecht. Ich schwörs dir. Oh mein Gott, wie schön sind die. Du kannst deiner Mutter echt sagen, ich, ich sage das gleich selber. Wie ja, weil du sie auf WhatsApp passt, wie die? jeder meine Freundin ist. Oh mein Gott, die sind wunderschön, ich schwörs
1: dir. Es gibt noch einfach mehr Sachen, aber die kriegst du im Laufe Nein. der Folge, damit es spannend bleibt und du dich
0: weiter freust. Ach du Scheiße, ey Leute, ich schwörs, ich meine das gerade richtig ernst. Ich okay. bin gerade so richtig
1: overwhelmed. Wie süß sind die? Du kannst sehr ja einstecken. Und währenddessen erzähle ich euch, was wir noch so vorhaben. Und zwar ist es so, dass wir äh, euch gefragt haben, kurz vor Weihnachten, vielleicht erinnert ihr euch, ist ja jetzt schon eine Weile her, wir haben nämlich wieder so eine Umfrage auf Insta gemacht, um herauszufinden, ob Weihnachten in eurem Leben überhaupt eine Rolle spielt oder nicht, ob ihr feiert oder nicht. Und an dieser Stelle sagt uns gerne, ob ihr das überhaupt cool findet, dass wir euch so ab und zu auf Insta einfach fragen, weil für uns ist das immer extrem cool, weil wir voll viel über euch erfahren und ihr wisst im Endeffekt super viel über uns und wir wissen nicht viel über euch und deswegen ist es eigentlich immer total schön für uns, aber schreibt uns gerne DMs, schickt uns Sprachnotizen wir freuen uns auf jeden Fall immer,
0: auch wenn wir keine Umfrage machen. Schreibt uns gerne Nachrichten. Genau. Und ähm, wir haben natürlich gefragt, ob ihr überhaupt Weihnachten feiert. Und ähm, das war tatsächlich sehr demokratisch aufgeteilt, weil 50 feiern und 50 feiern nicht von unseren Followern auf Insta. Wir haben euch dann auch noch gefragt, falls ihr jetzt mit Nein abgestimmt habt, würdet ihr eigentlich gerne
1: Weihnachten feiern? Und 30 haben gesagt, eigentlich schon. Und 70 Prozent meinten, nö. Eigentlich muss das nicht sein. Die Vier ist voll am Grinsen, weil sie die schönen Ohrringe angezogen <lacht> Es ist so. Die sehen wirklich hübsch aus. Ich habe auch ja. kurz überlegt, hast du überhaupt Ohrlöcher? Weil, ich, weil ja. du manchmal keine trägst. Es gibt ja so Leute, die tragen hm. immer Ohrringe ja. oder so immer so große Kreolen und so. Und du eigentlich nicht immer. Ja. Deswegen war ich so, trägt sie überhaupt Ohrringe? Und meine Mutter so, doch, ich habe sie schon mal gesehen mit ja, ja. diesen Kreolen. <lacht>
0: es ist so. Richtig süß, Mann. Jedes kenneck mädchen hat doch mit zwei Jahren Echt so, so? so, weißt so. Du? Ich
1: hatte eine Freundin, oh mein Gott, liebe Grüße an meine Freundin Shadi. Ich hatte eine Freundin, eine iranische. Freundin, die mhm. hatte keine Ohrringe, Ach, krass. weil ihre... Ich würde jetzt nichts Falsches sagen, aber ihre Eltern, super schlaue Akademiker-Eltern. Ja. Und die haben irgendwie, das waren so mit die Ersten, die gesagt haben, nein, stechen ist eigentlich gar nicht gesund für Kinder. Okay. Und deswegen durfte sie sich erst so voll spät Ohrlöcher stechen lassen. Aber egal, zurück zu ja. Weihnachten.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, dann war natürlich die Frage, wie man den Tag äh, verbringt. Ne? So viele verbringen das so, wie ich das gerade gesagt habe. Man ist viel, viel, viel mit der Familie. Ähm, drei Tage Sonntagsfeeling kam als Antwort, fand ich richtig heftig. Und ähm, viel lesen, was sehr gut ist, weil das mhm. ist die perfekte Zeit. Die meisten arbeiten halt nicht. Und, wie ich auch immer, Schichten auf der Arbeit übernehme. Viele glückliche Leute haben dann auch einen Feiertagszuschlag, also die kassieren dann ganz schön gut ab und ähm, ja, sowas wie Weihnachtsfilme gucken, Klassiker, so ne, Schrank ausräumen oder Weihnachten light, man isst und ähm, gibt sich vielleicht noch so Geschenke, aber ohne diesen religiösen Bezug und ich hab, das machen echt viele eigentlich. Echt, das haben uns wirklich richtig viele
1: geschickt. Wir haben euch aber auch gefragt, also das war ja jetzt gerade so die Fragen für die, die eben nicht feiern, wir haben euch auch gefragt, wie ist das mit denen, die feiern und aber muslimisch aufgewachsen? sind. Hattet ihr jemals das Gefühl, dass ihr euch dafür irgendwie rechtfertigen müsst? Und da haben wirklich ganz, ganz viele mit Ja geantwortet. Und da kamen auch Nachrichten rein. Das war dann so in Richtung, man muss sich bei seiner Familie rechtfertigen, weil man jetzt ausgezogen ist und in seinem eigenen Zuhause einen Weihnachtsbaum stehen hat. Oder man backt irgendwie Plätzchen, postet das auf Insta und kriegt von Freunden oder Verwandten so, mein Gott, warum machst du bei diesem Weihnachtskram mit? Du bist doch Muslima oder so. Oder sogar, das ist echt für mich nochmal so diese extreme Schiene, wenn man anderen frohe Weihnachten wünscht, ich glaube, Defi ist halt das perfekte Beispiel dafür. Du bist ja null mit Weihnachten aufgewachsen, aber wünscht halt jeder Seele, die hier vorbeiläuft, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Ja. So seit dem, keine Ahnung, seit dem 1. November fast schon. Also ja. du bist richtig in diesem Flair drin, was ich halt auch nie hinterfragt habe. Aber da kriegt man wohl auch sehr, sehr oft zu hören, hä, feiert ihr Türken Weihnachten? Feiert hm. ihr überhaupt Weihnachten? Wo du denkst, ey, nimm doch einmal, dass ich dir frohe Weihnachten gewünscht habe und lass mich in Ruhe.
0: Ja, und das Ding ist auch, was ich halt immer so nervig finde, ist, ja, aber was macht ihr dann mit den Geschenken? Ja, man hat Weihnachten zweimal im Jahr so, so kriegt man halt auch Geschenke. Aber ähm, ja, dann haben wir natürlich auch gefragt, so, ob Weihnachten Teil der Kultur ist, der Menschen, sofern ab von der Religion. Und 40 Prozent haben ja gesagt, ja, ist Teil meiner Kultur und 60 Prozent haben gesagt, nein.
1: Ja, das mhm. stimmt. Weil ich glaube, wir haben die Frage auch bewusst so gestellt, ob es eben Teil eurer Kultur ist, ja. weil wir versucht haben, so ein bisschen von Religion wegzugehen mhm. und eher so uns auf Kultur zu beschränken, weil wir werden das später auch nochmal drüber reden, es gibt einfach sehr viele nichtgläubige Menschen, die trotzdem Weihnachten feiern oder ja. auch Ostern feiern oder so, deswegen ja. Aber zurück zu dem, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben und zwar ist glaube ich die große Frage dieser Folge, dürfen Muslime überhaupt Weihnachten feiern? Mhm. Ob Muslime irgendwas dürfen oder nicht dürfen, da sind wir überhaupt gar nicht in der Rolle, irgendwas zu sagen. Aber wir wollen natürlich schon drüber sprechen, was wir so bisher erlebt haben. Wie war das bei dir? Hast du, Haben dich Leute gefragt oder hattest du irgendwie Freunde, die Weihnachten feiern? Hast du dich selber gefragt, darf
0: man das überhaupt? Wie war das bei dir so? Also ich bin ja tatsächlich sehr, sehr sehr muslimisch irgendwie aufgewachsen oder also muslimisch geht. um mich herum waren halt immer sehr viele Türken und Arabs und Kurden, die halt gar nicht Weihnachten gefeiert haben, wirklich gar nicht und deswegen war für mich eine sehr, sehr lange Zeit das gar kein Thema, weil klar, alle um mich herum haben so auf der Arbeit oder halt in der Schule aber in meinem nächsten Bekanntenkreis ja nicht, deswegen habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber so in den letzten Jahren denkt man da schon so öfter drüber nach, weil man sich in den letzten Jahren ja auch sehr viel mit so Kultur und sowas beschäftigt, Dadurch, dass man eben studiert oder viel mit Menschen außerhalb so deiner Bubble was zu tun hat. Und ähm, ja, als Kind hat man sich dann schon so gedacht, eigentlich wäre das schön so einen Baum zu haben. Und das war so die einzigen Male, wo man so damit konfrontiert war. Voll, ich kann das richtig nachvollziehen. Also wir hatten immer einen Baum. Es gab auch
1: Weihnachtslieder und eben Weihnachten, so wie man es kennt. Was es nicht gab, waren die Kirchenbesuche. Und was es auch nicht gab, war ein Krippen. Spiel, zu, nein, ein, so, ein, so ein Krippen, eine Krippe zu Hause. Ihr wisst schon, was ich meine. So diese, diese Figuren und eben, ja, eine Krippe. Und da war ich immer so ein bisschen neidisch und ich fand das immer sehr schön. Und ich weiß auch, dass wir immer, als wir auf den Weihnachtsmärkten spazieren gegangen sind normalerweise, dass wir immer stehen geblieben sind, auch mit der ganzen Familie und uns das angeguckt haben. Also wir haben wir fanden das alle sehr schön und ich habe auf jeden Fall irgendwann sehr jung meine Eltern gefragt, warum wir das nicht zu Hause haben. Und da hat mein Vater oder meine Mutter, ich weiß nicht, einer von denen hat mir erklärt, dass wir das nicht dürfen als Muslime, weil die gesagt haben, in diesen, in diesen Figuren zeigt man Menschen aus dem Koran oder Menschen aus der Religion. Und zwar ist da eben Maria, da ist Josef, da ist Jesus als Baby und Jesus ist ja ein Prophet von uns und also Menschen, die sich ein bisschen mit dem Islam befassen, wissen, dass eben nicht gewollt ist, dass man Menschen aus dem Koran oder Figuren aus dem Koran ein Gesicht gibt. Das heißt, ja, man darf sie nicht abbilden in jeglicher Form, keine Karikaturen erstellen, keine Figuren und so weiter. Und deswegen dürfen wir so ein Krippenspiel nicht haben. Und das fand ich immer sehr traurig. Also ich habe es verstanden, aber ich fand es sehr traurig. Ich bin immer so ein bisschen neidisch. Und ich wohne ja jetzt auch alleine und ich habe sogar mal überlegt, kann ich nicht trotzdem das so hinstellen, und auch so diese Palmen und die Esel und die Tiere, aber halt einfach keinen Jesus da reinlegen. Kannst <lacht> so du eigentlich das, machen? Aber das Bett so leer lassen? Ich weiß nicht. Also schreibt uns gerne eine Nachricht, ob ihr da für mich eine Lösung habt oder ob ihr sagt, okay, irgendwie hat die voll den Schaden so lass lieber. Aber. Ich finde es auf jeden Fall, ja, das war etwas, wo ich immer so gedacht habe, okay, ja, es gibt diese Geschichte auch bei uns, aber es gibt eben so ein paar Unterschiede, ja. was man eben darf oder was man eben vielleicht lieber nicht machen sollte, um auch irgendwo seine Eltern nicht zu verärgern oder auch andere Glaubensbrüder und Glaubensschwestern.
0: Ja, Pro. Also ich habe letztens zum Beispiel in einer Insta-Story von einem ähm, muslimischen Influencer gesehen, dass die sich in der, also die versammeln sich in UK mit der ganzen Familie, das sind Muslime, ne? Also es sind so, der Vater war auch, äh, ja, Gelehrter. Also er war ein Geistlicher auf jeden Fall. Und äh, die setzen sich hin und besprechen dann an Weihnachten, jede einzelne Passage, wo Jesus und Maria im Koran dann drankommen. Also das heißt, die feiern das nicht so auf diese christliche Art und Weise, denn dass sie halt in die Kirche gehen, aber die erinnern sich an dem Tag auf irgendeine Art und Weise an Isa, an Jesus wie er ja in unserer Religion heißt, fand ich auch eine sehr schöne Alternative, ehrlich gesagt. Voll schön, also oder? richtig schön. Auch so ein bisschen dieses Zurückdenken, wo kommt das überall her? Weil das hört
1: man ja auch oft von, ich sage jetzt einfach Weihnachtsgegnern, egal welcher Religion oder, oder Konfession, <lacht> dass man irgendwie sagt, ja, Weihnachten hat doch sowieso gar nichts mehr mit irgendeiner Religion zu tun. So wie wir es heute feiern, hat das nur noch mit Kapitalismus und Konsum und so weiter zu tun. Aber ist das dann nicht eigentlich voll die schöne Idee, zu sagen, wo kommt das her, in welchen Schriften, keine Ahnung, auf welchen Schriften basiert diese Geschichte? Genau. Das finde ich immer voll interessant. Es gibt auch, es vergeht kein Jahr, in dem mein Vater mir nicht erzählt, dass Jesus eigentlich ähm, ja, mehr Melanin in seinem Körper hatte. Yeah, also dass er auf jeden yeah. Fall dunkler war, als er ganz oft in kirchlichen Bildern dargestellt wird. Dass ähm, das eigentlich alles gar nichts mit einem Tannenbaum zu tun hat, sondern eher so mit Dattelpalmen und mit Wüste yeah. und mit so weiter. Also das sind so dieser ganze, ich sag jetzt mal, skandinavische Hype mit Schnee und Tannen. Das ist alles eigentlich gar nicht so in der Weihnachtsgeschichte verankert gewesen, sondern hat sich traditionell und kulturell
0: so entwickelt. Ja, Fun fact, darf ich diesen Fun fact an dieser Stelle erzählen? Ja, ich fand den darfst. nämlich so richtig lustig und ich weiß, viele wissen das ja auch eigentlich schon, weil ähm, in den letzten Jahren viel darüber gesprochen wurde, aber für die, die es halt nicht wissen, so die, ähm, das Weihnachtsfest ist ein Fest, das gibt es schon seit Tausenden von Jahren, so, ne? Also es gab es auch schon bei den Mongolen, bei den Ägyptern, bei den antiken Römern, bei allen und auch bei den Skandinaviern. Und ähm, das ist das Fest der Wintersommerwende. Am 21. Dezember so und dann wurden halt auch schon mit Tannenbäumen und so weiter halt alles geschmückt und die haben versucht damals halt die äh, christlichen Gelehrten, den Menschen irgendwie so zu sagen, ey das gehört so wie bei uns viele muslimische Gelehrte das heute machen, so ähm, das ist nicht Teil unserer Religion, das ist so ähm, Heidenfestivität, äh, so hört auf damit. Aber die Menschen, das ist in deren Kultur verankert, die können nicht damit aufhören. Also was hat man gemacht? Man hat es christianisiert sozusagen. Dass man gesagt hat, okay, dann gedenken wir heute Jesus. Es gibt ja aber auch sehr viele christliche Menschen, die gar nicht zum Beispiel Weihnachten feiern. Oh. Weil, weil, sie halt nicht sagen, weil sie dann halt sagen, ich weiß ja nicht, wann Jesus geboren ist. Aber ich finde, das ist halt in unserer Tradition, in unserer Kultur, die wir heute ja irgendwie haben, das sind drei Tage, wo man halt komplett frei hat. Es gehört irgendwie dazu, Dinge zu schmücken mit Lichterketten und so weiter. Also ob du es jetzt in einem, wie zum Beispiel dieser muslimische Influencer, damit so begehst, dass du sagst, im Koran die Spuren von Jesus und Maria suchen, ob du in die Kirche gehst oder ob du auf all das scheißt mit deinen Verwandten und deiner Familie und deinen Freunden zu, äh, zu Abend isst, verbring es auf eine schöne Art und Weise einfach, weil das ist so der Tag oder die Tage im Jahr, wo man komplett frei ist. So.
1: Es ist echt so. Und ich glaube, was auch sehr schön ist, ich weiß nicht, wo diese Tradition herkommt, ich weiß nur, dass ich das voll mitgenommen habe, als ich aufgewachsen bin, dass man an Weihnachten immer für einen mehr deckt. Mm. So, Also an dem Tisch, an dem man sitzt, deckt man mhm. immer für einen mehr, weil du halt damit rechnen musst, dass irgendjemand bei dir an der Tür klingelt und ein Dach braucht und eine warme Mahlzeit und man kocht sowieso, jeder weiß das, man kocht sowieso gerade an Weihnachten für so 30 Personen mehr, als man eigentlich braucht. Und dann deckt man halt einfach für einen mehr. Und das finde ich ist so schön. Also es hat so viel mit Nächstenliebe zu tun, so viel mit mit
0: Liebe einfach, mit Liebe und Zusammenhalt. Und das will ich mir einfach beibehalten. Ja, ich finde das auch zum Beispiel, also wenn man halt über die Weihnachtszeit spricht, dann ähm, ist ja der ganze Dezember für mich eigentlich schon so Weihnachtszeit. Und man merkt es doch auch schon, wenn man irgendwie auf der Arbeit ist und so weiter. Okay, jetzt vielleicht Corona-bedingt waren die meisten halt immer zu Hause. Aber du siehst es ja schon an diesen kleinen Geschenken, die immer, wirklich immer an deinem Platz sind. Mhm. So Schokolade oder andere Dinge. Menschen sind so in diesem... Äh, Geben-Modus, in diesem süßen Modus und so weiter und deswegen ist das allein schon der Grund, warum das eigentlich voll die schöne Zeit ist. so.
1: Ich finde es echt auch total schön. Also
0: ich muss aber ehrlich zugeben, wir würden ja nicht darüber reden,
1: wenn es nicht Leute geben würde, die das nicht so schön finden, ja. dass wir das tun oder ich in dem Fall, dass ich halt Weihnachten feier und du es eigentlich auch möchtest oder ja. gerne machen willst. Ich werde das auch später machen. <lacht> ja,
0: also ich kann das auch voll verstehen. Ich, wie stellst du dir deine Zukunft vom Weihnachten-Fan? Also ich werde auf jeden Fall einen Baum haben. Uh -huh. Und ähm, ich habe jetzt auch schon ähm, sehr, sehr oft auf Instagram gesehen, dass viele so junge Muslime sich Bäume gekauft haben, Sie sind jetzt irgendwie ausgezogen, haben geheiratet, haben Kinder bekommen und voll viele haben geschrieben, mein erster Weihnachtsbaum. So, das oh. war einfach von sehr vielen irgendwie ein Traum, so, ne? Weil es einfach schön aussieht. Das werde ich haben und ähm, ich will das dann auch mal so, dass der Tisch schön gedeckt ist. So, so wie an, also an Ramadan verbringen wir meistens die Zeit ja auch so, Also weil meine Familie war halt etwas größer in Deutschland. Das heißt, wir haben immer so festlich gedeckten Tisch gehabt und genau das will ich dann auch an dem Tag dann einfach haben. Ob Geschenke oder nicht, muss ich halt mal gucken so später. Wahrscheinlich wird man sich Geschenke geben so, aber ich will einfach den Tag irgendwie so schön verbringen mit Essen und Lichtern. Das ist auf jeden Fall safe.
1: Ich freue mich schon richtig <lacht> auf Weihnachten bei dir irgendwann. <lacht> ja, dann lade ich nämlich deine Eltern und dich auch auf jeden Fall ein. Man, das wird <lacht> richtig schön. In anderen Zeiten, ohne Pandemie ja, und so weiter. Mama. Ehrlich so. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist auch ein sehr interessanter Punkt, weil du ja gerade über Ramadan gesprochen hast und über deine große Familie. Und ich finde, also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, Weihnachten ist für mich die schönste Zeit im Jahr, obwohl ich Muslima bin. Ich glaube, Ramadan ist für mich die zweitschönste Zeit im Jahr. Für mich ganz persönlich. Ich glaube, das wäre anders. Würden wir nicht hier leben. Ich glaube, würde ich irgendwo leben, entweder in einem, ja, entweder mit mehr Familie, wo ich einfach das Gefühl hätte, ich bin irgendwie Teil der Mehrheitsgesellschaft und die Mehrheitsgesellschaft fastet einen Monat lang. Dann hätte ich halt eher das Gefühl, dass das ganz anders ist. Vielleicht kennst du das auch aus dem Urlaub irgendwie, was vielleicht mal ein Ramadan in der Türkei
0: oder so. Noch nicht.
1: Aber vielleicht kennst du es von anderen. Also ich war ja, sozusagen, ja. ich war. Ähm, Mittelteil. Ich war so zwei mhm. Wochen Ramadan im Libanon oder drei und ich fand, das war was ganz anderes. Du hast so tagsüber das Gefühl, es ist komplett Shutdown. so Alle sind so runtergefahren und sparen ihre Reserven und beten den ganzen Tag und kochen und kaufen ein oder so. Und abends ist so das Leben auf der Stadt und alles ist dekoriert und geschmückt und so weiter. Und als ich hier in Bremen nach Gröpeling gezogen bin, das ist ein Stadtteil, in dem eben ganz viele Muslime auch leben, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ey krass, da sind Lichterketten an den Fenstern, da sind so Laternen. Es gibt Leute, die haben einen Ramadan-Adventskalender. Mhm. Da habe ich zum ersten ja. Mal erlebt, so ey krass, man kann sich auch die Stimmung irgendwie machen, wenn man nach rechts und links guckt. Dadurch, dass ich aber nicht so aufgewachsen bin, also ich habe natürlich schon auch mit gefastet, aber ich hatte immer das Gefühl, wir sind so ein bisschen eben nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft mit unserer Kultur. War das eben nicht so. Und bei Weihnachten ist es natürlich ganz anders. Das bräuchte ich dir ja nicht erzählen. Du siehst es, es ist überall, die Stimmung ist überall. Auch dieses Jahr. Und das macht
0: für mich einfach dieses, man ist Teil von etwas. Und das ist schön, das will ich mir nicht wegnehmen. Ey, kann ich hundertprozentig verstehen. Also bei uns war das halt so, dass wir nicht nur die Familie hatten, sondern auch Bekannte. Das heißt, wir haben jeden Abend Iftar bei jemand anderem gehabt. Wirklich, das war so richtig jeden Abend voll Und ich fand das schön mit diesem Adventskalender, was du gesagt mhm. hast, im Ramadan. Weil das sind ja schon so Kleinigkeiten, die man übernommen hat, weißt du? Ja. So dieses Übernehmen von anderen Kulturen und anderen Traditionen, auch mein Vater hat uns zum Beispiel immer Geschenke gemacht, aber ich sehe jetzt auch in den letzten Jahren so vermehrt, dass man sich zu Ramadan viele Muslime genauso mit diesem großen Effort irgendwie so Geschenke machen wie Christen dann halt zu Weihnachten. Das heißt, man übernimmt halt so Dinge, was ja auch sehr schön ist, weil Hummus und Datteln sind auf einmal dann so am Tisch von einer deutschen Familie an Weihnachten. So. Das ist echt so. Und ich muss deswegen auch ehrlich zugeben,
1: dass ich mich ein bisschen getriggert gefühlt Getriggert? Getriggert? Hier darfst du alles sagen. Wenn du mit mir in einem Podcast bist, darfst du sowieso alles sagen. Hier habe ich mich ein bisschen getriggert gefühlt. Ja. Als ich meine Insta-Stories so ein bisschen durchgeguckt habe, ich habe nämlich eigentlich was ganz Cooles gemacht. Und zwar habe ich über die Weihnachtstage so wenig wie möglich Insta benutzt, wie es ging. Und das hat mir sehr gut getan. Mhm. Und dann habe ich aber einen Moment erlebt, der mir komplett meinen Puls zurückgegeben hat. Erzähl <lacht> Und zwar ist es so, dass äh, danke schön, dass ich eine Freundin habe, die sich innerhalb der letzten zwei Jahre ein bisschen mehr mit der Religion befasst hat, mit dem Islam. Und ähm, mehr da reingefunden hat und versucht, einen sehr konservativen... Lebensstil mhm. zu leben. Du merkst, mir fehlen ein bisschen die Worte, um das so ja. politisch korrekt zu formulieren, aber sie lebt ein anderes Leben, als ich es lebe. Mhm. Obwohl wir jetzt vielleicht augenscheinlich die gleiche Religion haben, lebt sie ein anderes Leben. Und ich habe in letzter Zeit auch gemerkt, dass sie über viele Dinge, die ich tue, anders denkt und das vielleicht auch verurteilt. Natürlich würde sie mir jetzt keine persönliche DM schreiben und mir sagen, ey Soraya, warum feierst du Weihnachten? Aber sie hat in ihrer Insta-Story gepostet oder gerepostet von einem Insta-Hodja, also von irgendeinem Hodja, der auch Insta-Videos macht und I auf IGTV Fragen von Hörerinnen beantwortet. Ähm, ja, da hat er auf jeden Fall ein Video gemacht zum Thema Weihnachten feiern und warum das Sünde ist, als Muslim Weihnachten zu feiern. Warum äh, es sogar Sünde ist, Leuten frohe Weihnachten zu wünschen. Und Fun Fact, dass es auch Sünde ist seinen Kindern irgendwie ein Musikinstrument beizubringen oder mit seinen Kindern Lieder zu singen oder so. Also es war so richtig, that escalated quickly. So, es war so richtig, mhm. das ist Sünde und dies ist Sünde und das ist übrigens auch noch Sünde und das auch. Und ich habe mich halt gefühlt wie ein Stück Scheiße, ehrlich gesagt. Also es war wirklich, es hat mich richtig getriggert, weil ich mir gedacht habe eigentlich sollte ich ihr daraufhin schreiben, so hey, ist dir eigentlich bewusst, dass du damit auch Leuten irgendwo eine Kultur wegnimmst, weil du gehst davon aus, dass es also nur rein muslimische Familien gibt. Bei mir zum Beispiel geht diese Rechnung schon gar nicht auf, weil was soll ich da machen? Meiner Familie, die in Italien lebt, nicht frohe Weihnachten wünschen? Meiner Familie, die in Spanien lebt, nicht irgendwie frohe Weihnachten wünschen? Der ganzen Hälfte meiner Familie einfach den Rücken zuwenden in diesen Feiertagen. Also das ist eine Rechnung, die für mich nicht aufgeht. Vor allem nicht bei so, ich sag jetzt mal Mischehen oder bei, bei Familien, die verschiedene kulturelle Einflüsse haben. Und das finde ich so schwierig, so einen Weg zu fahren. Und es hat mich irgendwie sehr verletzt, ehrlich gesagt. Aber ich habe gemerkt, ich bin zu emotional, um irgendwie gerade darauf zu reagieren. Und deswegen habe ich ihn nicht geschrieben, weil ich gemerkt habe, Egal. Vielleicht ist es auch gut, dieses Gespräch nicht zu führen, weil ich wahrscheinlich Antworten kriegen werde, mit denen ich nicht umgehen kann. Und im Endeffekt, wozu
0: soll ich dieses Gespräch führen? Die Antworten, die du bekommen würdest, wären einfach genauso wie unter unserem letzten Posting. <lacht> einfach nur komplett ohne Inhalt. Das sind einfach diese überheblichen, Gott weiß am besten und oh Schwester, ich hoffe, du wirst auch auf den richtigen Weg geleitet. So mm. ne? Und ich denke mir in solchen Momenten, es ist ja klar, du bist ähm, aus einer Mischehe entstanden, du hast recht, du hast sogar eine komplette, eine komplette Hälfte der Familie, die diesen Tag feiert, aber solche Dinge, wie dieses Mädchen in ihrer Story postet, beeinträchtigt ja auch schon junge Muslime in Deutschland, die in einem christlich, also mehrheitlich christlich äh, geprägten Land Leben. Ich habe nämlich damals, als ich jünger war, auch, wurde ich auch mit sowas konfrontiert, dass ich bloß niemandem ähm, halt frohe Weihnachten wünschen soll und du bist jung, du bist dumm und dann denkst du dir, ey, schade, also soll ich das jetzt echt nicht machen? Also irgendwie ist es auch total unhöflich, weil ich will ja auch gerne, dass man mir zum Beispiel zu I, so ne, zu Bayram, dass man mir halt äh, gratuliert und vor allem diese Angst, die du jungen Menschen machst, wenn du denen gut, also frohe Weihnachten wünschst, dass du aus der Religion rauskommst, weil das sagen die ja auch immer. Mhm. Ich, ich habe in der Kasse gearbeitet, ich musste das sagen und ich sage das auch gerne. Ey, Wie schön ist das so? Ich weiß zum Beispiel, dass meine ganzen Kollegen jetzt an Heiligabend, wenn ich hier arbeite, die freuen sich alle auf den Abend, weil sie sich so richtig überfressen werden. Warum soll ich jetzt wie so ein Miesepeter durch das Land, in dem ich lebe gehen und jeden als so ihr werdet alle in der Hölle schmoren, ihr feiert ein Fest, das, das gibt es gar nicht. Nein, das passt nicht in meine Ideologie, es passt nicht in meine Auffassung von der Religion und es passt einfach. Diese Menschen sollen einfach den Koran nochmal richtig lesen und nicht mit irgendwelchen komischen Insta- und YouTube-Projects da sympathisieren, bitte.
1: Naja, Hater würden jetzt sagen, es geht ja gar nicht um deine Auffassung ja. der Religion, sondern um den wahren Weg. Genau. Aber egal, wir lassen es jetzt einfach stehen. Das sind auch alles Propheten, stehen.
0: weil sie es so, die wissen <lacht> es, die wissen es auf genau, jeden Fall. Genau, wir
1: lassen es einfach hier stehen, deswegen sagen wir auch immer wieder, das ist alles nur unsere persönliche Meinung, weil ehrlich gesagt, ich, ich lese das auch immer wieder und du bestimmt auch. Es gibt immer dieses Totschlagargument ganz oft von solchen Leuten, die im Internet über ihre Religion sprechen, mhm. dass sie sagen, der Prophet hat so und so auch nicht gelebt. Der Prophet hat dies und das auch nicht getan und daran sollten wir uns orientieren. Und das finde ich schwierig. Ich weiß, dass ich mich damit sehr angreifbar mache, aber ich finde es sehr schwierig und ich kann es nicht mehr lesen. Sowas so macht mich irgendwie wütend, weil ich mir denke, wir leben nun mal leider nicht mehr in der Zeit, in der der Prophet damals gelebt hat. Ja. Und damals, zu der Zeit, war es eben nicht so gängig, würde ich jetzt mal behaupten, dass man Tür an Tür mit Leuten lebt, die christliche Feiertage feiern, mit Leuten lebt, die andere Sprachen sprechen. Einfach, wir leben in einer sehr, 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 sehr vielfältigen Gesellschaft mittlerweile. Und ich denke, wenn der Prophet, was ich nämlich glauben möchte, so eine reine Seele war
0: und so ein guter Mensch war dann hätte er doch seinen Nachbarn frohe Weihnachten gewünscht. Hätte er. Und ähm, wenn die sich mit den Hadithen noch mal richtig beschäftigen, dann gibt es auch sehr viele Hadithe, die zeigen, dass der Prophet, über den wir hier sprechen, immer sehr respektvoll anderen Menschen mit anderen Religionen gegenüber war. Also es gibt keine Hadith, die sich genau auf Weihnachten bezieht, weil damals kein Weihnachten so gefeiert wurde, Mann. Also das könnt ihr doch nicht machen. Also sollen komplette Bestandteile unserer Tradition und unserer Kultur heute so wegfallen, weil die damals nicht existiert haben. Darüber könnte man auch mal eine ganz eigene Folge machen mit wirklichen Theologen. So richtigen, weil wie gesagt, das ist halt unsere Meinung und die sollen auf jeden Fall unsere DMs sprengen. Macht das oder schreibt unter unsere Kommentare, also unter unsere Postings. Das bringt auf jeden Fall Traffic und Interaktion auf Instagram. <lacht> Macht es weiter, Leute. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall mal weiter. Und außerdem finde ich, ist auch sehr, sehr wichtig, nochmal zu erwähnen, dass Kulturen nicht statisch sind. Also, Kulturen verändern sich immer mit der Zeit. Wir verändern uns. Die Menschen kommen zueinander. Und ähm, migrieren, machen andere Dinge. Wir haben Technik, wir haben Gesellschaften, die sich verändern. Kulturen werden sich verändern. Weihnachten ist schon für unsere Generation so komplett normal. ich bin Mit Weihnachtsliedern in der Weihnachtsbäckerei und so. Mit sowas bin ich aufgewachsen. Mit der Weihnachtsgeschichte bin ich aufgewachsen. Mit Lichterketten überall. Silvester zum Beispiel gehört, seitdem ich geboren bin, zum Leben meiner Eltern. In der Türkei ist es erst seit vier, fünf Jahren ein Ding. Also kann mir niemand mit irgendwelchen Kulturen und Traditionen von vor 2000 Jahren kommen? Ehrlich gesagt nicht. Ich finde, du hast das so schön gesagt, du hast dir noch ein
1: Geschenk verdient. Oh mein Gott! <lacht> Denkst du, ich hab du das bist vergessen? Oh, Mann! Das ist so scheiße! <lacht> Nein, es ist nicht. Es ist Doch. nicht. Es ist nicht. Mindestens die Hälfte von den Menschen, die das jetzt hier gerade hören, haben auch Weihnachten gefeiert und haben ja, ihre Geschenke schon den. ausgepackt. Also darfst du deine jetzt auspacken. Oh also halt deinen Mund und pack das aus.
0: Oh mein Gott. Das ist so schön.
1: Das, das. Es ist halt richtig hässlich. Okay, während ihr das auspackt, kann ich euch erzählen, seid ihr auch diese Person, die einfach Geschenke nicht schön einpacken kann? Weil ich bin das. Ich bin das. Glaub mir.
0: Ah, Junge, das ist wunderschön. Oh mein Gott. Das ist wunder, wunder, wunderschön. Es ist eine Tasse, eine richtig schöne grüne Tasse. Da steht auch Handmade-Quality drauf. Und das, da sind so, da, wie nennt man das? Wie nennt man diese Designs? So, diese aus Gold sind da so wie so Mandala. Ja, oh mein Gott, es ist wunderschön. Die Sache
1: ist halt die, damit du für den Rest deines Lebens niemals alleine Tee trinken musst, hast du hier noch eine
0: Tasse. Nein! Was du? Oh mein Gott, das siehst du mal, wenn du zu mir kommst werden wir. Oh, da steht sogar mein Name drauf. Oh Gott, oh, ist das süß. Wie schön ist hier. Oh mein Gott. Ey, das sind die wunderschönsten Tassen der Welt. Ich liebe große Tassen. Ich stehe so heftig auf große Tassen. Ich freue mich gerade so sehr. Ja, ich freue mich unglaublich. Ey, wenn du das nächste Mal zu mir kommst, ne? Dann müssen wir auf jeden Fall von diesen Tassen trinken. Ich freue mich schon so dann darauf. Oh mein Gott, so. Ja, danke schön. Oh mein Gott, ich bin gerade richtig, <lacht> heftig glücklich. Und das, ich tue jetzt echt nicht so für die Aufnahme. Ich bin wirklich, <lacht> richtig glücklich. Die sind unnormal schön. Oh man, danke. Gerne. Okay, Seht ihr, das meine ich mit Weihnachtsspirit, Mann. Ja, das ist der Spirit. Und so ist das
1: auch bei uns in unserem Freundeskreis. Also mhm. ich habe auch... Ganz viele, ich habe ganz viele Freunde, ganz viele oh. und zwar fünf. Ja, wow. Ich habe hab, hab nicht so viele Freunde, aber die Freunde, oh. die ich habe, sind sehr, sehr gut und sehr wichtig für mein Leben. Und ich bin mit, ähm, ja, mit vier, fünf Freunden noch von der Schule befreundet. Und das sind halt auch alles Kenex Das sind Türken, das sind Libanesinnen und das sind halt alles Leute, die irgendwie nie Weihnachten gefeiert haben, wie sie groß geworden sind. Und seit ein paar Jahren, ziemlich genau seitdem ich alleine wohne, gibt es halt immer jedes Jahr ein Freundnachten. Ein Friendsmas. Schön. Das heißt, jedes Jahr sind wir einmal ungefähr in den, ja, im Weihnachtszeitraum bei mir und essen zusammen und wichteln zusammen, damit jeder so eine Person zieht und jeder kriegt dann auch ein Geschenk. Und ich finde es halt jedes Mal wunderschön. Dieses Weihnachten ist es leider ausgefallen ihr wisst alle warum, aber es ist trotzdem irgendwie voll der wichtige Teil. Also ich habe auch nie das Gefühl gehabt, ich habe jetzt da auch niemanden gezwungen, sondern es hat sich einfach so ergeben. Ich meine, wie du gesagt hast, Weihnachten haben die meisten Leute frei und wir schaffen es sowieso nie, uns mit allen zu treffen und deswegen ist es immer so, dass wir uns mindestens zu Ramadan zweimal treffen und gemeinsam Iftar machen und uns auch immer zu Weihnachten treffen und uns alle zusammen sehen und das ist einfach Teil von unserer eigenen kleinen
0: Kultur. Voll schön. ja das ist Ich finde so. das wirklich richtig schön und ich glaube, das ist nämlich auch die Zukunft von sehr vielen jungen Muslimen, halt in Deutschland so, dass wir solche Dinge einfach übernehmen. Und das nimmt das auch nicht so ernst mit äh, diesem, in unserer Religion gibt es das nicht und jenes nicht und so weiter, weil sich, guck mal, wie glücklich ich wegen dieser Tasse geworden bin.
1: Und du bist so süß. Ja, ich,
0: du und bist süß.
1: Übrigens gibt es das auch genauso umgekehrt. Also vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr Freunde habt, die eigentlich nicht fasten zu Ramadan und die trotzdem irgendwie mal zu Iftar zu euch kommen. ja. So jeder von euch kennt das doch und
0: ich finde, das ist so ungefähr das Gleiche. Also es ist doch schön, wenn man bei etwas mitmachen kann. 100 pro, es gibt ja auch Leute, die während des Ramadan zum Beispiel, wenn sie halt mit vielen so fastenden Muslimen sind, dass sie dann auf irgendeine Art und Weise Detox machen. Also dass sie dann sagen, okay, ich trinke jetzt, und zwar tagsüber, weil sonst halte ich das halt nicht aus. Die letzten Jahre war ja im Sommer. Mhm. Aber dass sie dann so sagen, ja, ich verzichte jetzt diesen Monat zum Beispiel komplett auf, keine Ahnung, einen shisha café gehen und dann halt Shisha rauchen oder Schokolade und so. Echt? Das gibt so. auch. Also man, man bedingt sich, man beeinflusst sich gegenseitig. Das stimmt, das ist wirklich so. Ey, apropos gute Vorsätze und was man sich so vornimmt. Hast du Vorsätze für dieses Jahr? Ähm, ja. Ich will auf jeden Fall äh, Instagram krass, krass, krass minimieren. Und ich will auf jeden Fall wieder versuchen, mehr zu lesen. Ich will joggen. Und ich will heftig ausmisten in meiner Umgebung und nur noch so good vibes und good energy. Was ist so deine, deine Vorsätze? Das klingt voll schön. Also es klingt echt richtig schön. Meine Vorsätze sind ähnlich.
1: Also ich werde auch auf jeden Fall... Ich will eigentlich komplett Handyzeit minimieren. Komplett. Also es ist nicht so, dass es gerade bei mir krass wäre. Ich bin sowieso super selten am Handy, aber ich will es noch weniger machen. Noch weniger Instagram. Instagram? Instagram. <lacht> <lacht> noch weniger Insta. Noch weniger WhatsApp auch irgendwie. Ich glaube, ich ich glaube, ich will mir ein Haustelefon besorgen und Leuten einfach sagen, dass sie, weißt du, so meinen engsten Freunden meine Haustelefonnummer geben. Das, und ist und Leuten sagen, hey, das ist sehr cool. Ruf mich auf Festnetz an und dann kann ich mein Handy weglegen. Also ich will so ein bisschen, ich habe gemerkt, dass mich das voll überflutet und ich mich nicht gut fühle. So, das überflutet mich mit Informationen. Ich kann das am Ende des Tages gar nicht alles verarbeiten und einordnen. Und ich finde auch, dass viele Probleme auch dadurch entstehen, dass zum Beispiel Leute keine Antwort kriegen und sich denken, ich bin vielleicht beleidigt oder so oder andersrum und ich finde, man steigert sich zu sehr in dieses ganze Handy rein. Ja, tut man. Auch so diese Erwartungshaltung, dass jeder immer zu jeder Zeit erreichbar ist. Nein. Voll, voll. Bist du, ist das bei dir auch so, dass du zum Beispiel in deiner Arbeitszeit aufs Handy guckst? Also ich habe das immer in Erinnerung, dass wenn meine Mutter oder mein Vater gearbeitet haben, ich die nicht angerufen habe, Es sei denn, mir fällt ein Bein ab oder so. Also man ruft Leute oder man schreibt Leuten nicht einfach auf der Arbeit. Und ich finde jetzt so mit WhatsApp und wir haben ja auch einen Job in den Medien und so hier beim Radio, dass man immer erreichbar ist, wo ich mir denke: Nein, Mann, ich arbeite, lass mich in Ruhe. so ja, Oder ich habe einfach frei. <lacht> Echt so, oder ich habe frei, genau. So, man verbindet Handy mit Arbeit und mit Freizeit und das ist mir ein bisschen zu viel. Und ansonsten, ja, eigentlich auch mehr lesen, so wie du. Aber ich will auch ähm, regelmäßiger essen. Ja, voll. Ich habe so ein richtiges Essensproblem mit. Ich irgendwie komme den ganzen Tag nicht dazu und am Ende des Tages stehe ich um 23.30 Uhr 30 in der Küche und koche mir. Zehn Kilo Pasta. Das ist so ein bisschen, ich will das in den Griff kriegen. Ich will so ein bisschen regelmäßiger essen, mir so Boxen einpacken mit Nüssen und Früchten und so ein bisschen mein Leben in den Griff kriegen. Finde ich richtig gut. Finde ich wirklich richtig gut. Ja, mal gucken, ob ich das klappt. Ich unterstütze dich dabei. Mal gucken, ob das klappt. Wir hören uns ja alle zwei Wochen. Das heißt, wir können uns ja, wenn ihr Bock darauf habt und wir auch und nicht zu frustriert sind, alle zwei Wochen so ein kleines Update geben, ob das geholfen hat, ob das irgendwie besser geworden ist. Eigentlich ist es cool, oder?
0: Ja, finde ich auch. Ja, Sollen die auf das jeden Fall machen. machen. Lass uns das machen. Das
1: allererste Mal machen wir das also in genau zwei Wochen. Da gibt es nämlich wieder eine neue Folge Chai. Und die hört ihr wie immer auch
0: in der ARD-Audiothek. Genau, und für die ARD AudiTech habe ich jetzt nämlich einen Tipp für euch, wenn ihr bis jetzt dabei wart. Sack Reis. Das ist ein neuer Podcast, wobei ganz neu ist er jetzt auch nicht. Da sind schon so ein paar äh, Folgen tatsächlich raus. Und mhm. die letzte Folge ähm, von dem Podcast ist mit Marewe Sie ist eine der Hosts von dem Podcast. Und in dieser Folge geht es um Pro-Choice-AktivistInnen in Polen. Sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, auch alle anderen Themen. Ne? Das sind drei Hosts. So, Malcolm ist auch dabei. Mit ähm, dem da genau. <lacht> Welcome, unser Homie. Auf jeden Fall ähm, sehr coole Themen, ne? Also auch so aus dem Ausland, so was geht gerade im Libanon, was geht so überall auf der Welt, die man vielleicht nicht in so einer Tagesschau oder sowas sieht. Mega gut. Deswegen auch Sagreis, auch ja. einfach der coolste Name aller Zeiten. So ja.
1: Super cool, super cooles Wortspiel. Und falls ihr aber noch in diesem Mut bleiben wollt, ich weiß, es ist der erste, erste, es ist einfach schon gar nicht mehr Weihnachten, aber... Bei uns zumindest, in meiner Straße, in meinem Stadtteil, wird der Weihnachtsbaum erst Ende des Monats abgeholt. Okay, solange wird also mindestens mein Weihnachtsbaum in meinem Wohnzimmer stehen und deswegen muss ich auch noch in dieser Mut bleiben. Falls es euch ähnlich geht, ähm, gibt es in der ARD-Audiothek die ARD-Feiertagsmärchen. Ich weiß, es klingt extrem, extrem spießig und extrem allmann, aber... Es gehört irgendwie auch dazu. Also ich habe das noch voll von der Kindheit drin. Ich habe das immer auf Kika geguckt und so. Da liefen immer diese Märchen. Aber es gibt die auch als Hörspiel. Und das ist wunderschön. Es, ist, es sind viele klassische Märchen, aber auch so Neuauflagen. Und vielleicht habt ihr Bock. Wenn ihr nicht so into seid, egal. Tut so, als hätte ich das nie gesagt. Und vergisst es einfach wieder.
0: Aber Ich finde das so schön. <lacht> es ist sehr schön. Es ist wirklich ja. sehr beruhigend. Also es versetzt mich wirklich komplett in meine Kindheit zurück. Richtig schön. Ja, dann ähm, gehe ich jetzt mal Corona-konform mich bei Soraya bedanken. Ähm, ich, also ich weiß überhaupt gar nicht, warum du so tust, als würde
1: sich die Folge dem Ende zuneigen. Du Achso. hast hier zwei Teetassen. Denkst du nicht, dass du auch noch... Nein,
0: hör auf. Oh mein <lacht> Gott, ey, ich fühle mich so kacke. Ich kann das nicht, Geschenke annehmen. Bitteschön. Ich mag das gar nicht. Das Letzte. Oh Gott, das Letzte, die Tüte ist leer, oh. versprochen. Alter. Alter. das
1: ist nicht dein Ernst.
0: <lacht> Wie wunderschön ist das? <lacht>
1: Ich freue mich gerade, das ist so schön bei euch, während Wifi das auspackt. Es ist halt so, dass es auch immer das Schönste ist, vielleicht kennt ihr das, wenn man so unterm Baum sitzt und man wartet eigentlich darauf, dass die Leute dein Geschenk auspacken. Du willst nur oh. darauf warten, wie dein Geschenk ausgepackt wird und die Leute sich oh freuen.
0: mein Gott, Soraya. Wie wunderschön es ist rast. Ich raste auf. Das ist nicht dein Ernst. Es ist wunderschön. Oh mein Gott. Leute, wenn ich eine Sache mag, dann sind es große Tee, ja Tee nicht unbedingt, aber auf jeden Fall große Becher und Teekannen, ich liebe Teekannen und ich liebe das Design da drauf, ich liebe, dass es grün ist und so, so goldene Muster hat, dass es irgendwie schon so aussieht wie aus dem vermeintlichen Orient, ey, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Dankeschön. Und ich liebe meiner. dich. Oh Gott, ich liebe dich
1: auch. Ich hoffe, Ey. ihr da draußen habt auch mindestens einen Menschen, den ihr so doll liebt habt und immer noch oh sehen könnt in der Corona-Zeit. Das ist mein Wunsch für euch da draußen. Oh
0: mein Gott, das ist so süß. Dankeschön. Okay. Bitte schön. Wie süß bist du.
1: Also, wir freuen uns sehr, dass wir euch alle haben. Ja. Und deswegen freuen mhm. wir uns auch, euch in zwei Wochen nochmal zu hören. Zu einer neuen Folge. Ciao.
0: Okay. Tschüss, Leute. Tschüss.
1: High Society, ein Podcast von Bremen Next.